0: Hola, yo soy Alfredo. Y
1: yo soy Kim. Y esto es Nómadas de la Acidez.
0: Un podcast sobre diferencias y similitudes de dos personas muy diferentes que se parecen mucho.
1: Pero en realidad, no tanto. Bienvenidos a un nuevo bono, un episodio bono de Nómadas de la Acidez. En este momento estamos en... El, mo- el bono que posiblemente hubiera sonado más socialista de todos este si no hubiera hecho la, la aclaración de episodio, porque este es el bono de crisis económicas. Crisis económica
0: la única cosa garantizada en los gobiernos socialistas, ¿no? Y los no socialistas también, si ¿sí? ¿Sí, sí, vamos a hablar de la realidad. ¿no?
1: Debemos admitir que nos tomó un poco por sorpresa la pregunta ganadora, de est- para, para responder en este episodio y es si las crisis económicas son culturales
0: Exactamente. ¿Quieres empezar tú o quieres que <risa> Alfred,
1: ya? Está, los dos di, de hecho dijimos como que ya antes de grabar esto vamos, vamos a, a, a tomar un momento rato, a ver sí. qué. Un
0: momento de meditación sí, vamos a para ver para dónde voy. <risa>
1: Empieza tú a ver okay. eh, si coincidimos o no.
0: Yo voy a decir que sí son culturales, y, pero le voy a poner un asterisco a eso, ¿no? Son culturales en el sentido de que casi cualquier cosa lo podrías tomar como esto es algo cultural. Porque la crisis económica no es... No es crisis económica hasta que suficiente gente de la población la califica como tal, ¿no? O sea, tú no puedes crear una crisis económica simplemente una teoría económica que dice, mira, estamos malas, aquí estamos mal por esto, ¿no? Las crisis económicas las creas cuando la gente las siente, ¿no? Y entonces ahí es donde digo el asterisco, ¿no? Porque, por ejemplo, uno podría decir que la deuda americana de, ¿cuánto era? Eh, 300 trillones de dólares, creo que es una cosa así, un número extraordinario de, de, de trillones de dólares eso es una crisis económica y sin embargo eso la gente no la siente, ni en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo, ¿no? entonces los gobiernos se han resbalado eso y ese número sigue aumentando y ese número lo oímos solamente cuando los políticos quieren atacar al otro partido diciendo ellos son los que suben la deuda y la deuda nos va a matar y no sé qué, no sé qué, pero al final eso no pasa hasta que pase, no y ese es el problema no pasa hasta que pase. Claro,
1: y bueno yo tengo dos, dos yo también pienso que sí son culturales Eh, también le pongo el asterisco porque más allá de que tú puedas decir que son culturales es más que, eh, lo veo un poco más hacia el lado de en realidad hay ciertas culturas que son más propensas a tener crisis económicas ¿Ok? okay. Y, y es por varios factores. Primero, porque, bueno, hay algunas culturas que son con una mayor tendencia a votar <ríe> por medidas comunistas o socialistas. Claro. Todo eso tiene que ver con, con un background cultural y, y, y un nivel de educación que, que va un poco de la mano. Y la otra parte también es cómo reacciona la gente ante las crisis, ¿no? Hay un tema, eso que tú dices es que, bueno, las crisis culturales, eh, perdón, las crisis económicas, no son crisis económicas hasta que la gente se lo cree. O sea, y eso es lo que pasa, por ejemplo, eh, durante los Viernes Negros, que la gente se desespera, o, o lo que pasó en The Great Depression, que todo el mundo dijo, ¿sabes qué? No confiamos en los bancos, queremos retirar toda la plata, y eso fue lo que hizo que se, agra- que se agravara el momento. Cuando la gente deja de confiar en la economía, entonces deja de invertir, y así sucesivamente. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, una recesión se termine convirtiendo en una crisis económica. Y culturalmente tenemos países que son como más miedosos, o más temerosos, y hay otros países que son mucho más, no sé si la palabra es desprecavidos, pero, ¿sabes? Son un sí. poco más alote, por así decirlo, al azar. Y también tiene que ver a veces con incluso en qué cosas eres más al azar. Claro. o sea Porque, por ejemplo, en culturas donde la planificación financiera es mucho más al azar, a veces tiene tendencias a provocar eh, ciertas crisis económicas o, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos eh, también la gente es un poco al azar con, con sus decisiones financieras claro. y en realidad tiene que ver... To- lo, la única diferencia ahí es el... el el concepto cultural de que el consumo es bueno, mm. y eso es lo que mantiene la economía a flote. Yo, yo lo veo un poco más por ahí, o sea, como que no sé si se puede atribuir completamente a la parte cultural, mm. pero creo que sí el, el cómo se afronta una crisis económica tiene un gran componente cultural y eso es lo que determina si la crisis se vuelve peor o si se queda nada más en recesión. Sí. Y yo creo que esto es algo que incluso estamos viendo ahorita con el coronavirus, que muchos países tienen crisis económicas que no están ligadas necesariamente a su, o sea, como a su situación en particular, mm. sino una situación externa o incluso también como efectos secundarios de que tenían economías muy dependientes de otros países.
0: Sí, aquí hay una cosa que me gustaría mencionar sobre ese tema de de cuánto hace el efecto que la gente se lo crea o de cómo la gente se lo tome. La teoría monetaria moderna, hablando sobre la inflación, lo que dice básicamente es que la inflación no la crea ni, ni el pleno empleo, que es lo que se crea en los años 70, ni lo crea el que tengas la, 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 imprimas, la, imprimas más dinero del que tienes respaldo y no sé qué, no sé qué. La inflación se crea cuando la gente cree que va a haber inflación. Y cuando la gente cree que va a haber inflación, empieza a hacer cosas que crean esa inflación. Empiezan a comprar cosas, entonces las cosas se acaban y por lo tanto suben de precio y no sé qué, no sé qué. Esta es una teoría que, bueno, tiene otra componente que es la parte en la que tú dices, bueno, los gobiernos imprimen dinero, pero si ese dinero lo van a poner en la economía y la economía tiene capacidad para absorberlo, si tiene, por ejemplo, fábricas que están funcionando a los 50%, y entonces cuando compra ese dinero, esa fábrica empieza a funcionar a 100%. Eso no produce inflación. Pero si la fábrica estaba a 100%, y introduces dinero y quieren que la fábrica funcione a 150, eso sí produce inflación, ¿no? Porque esa fábrica va a tener que hacer cosas, va a subir el precio de los productos porque hay más demanda que supply, no sé qué, no sé qué. Entonces, allá hay algo que es medio turbio, que creo que es un poco lo que apuntamos a decir. Bueno, no, no es completamente cultural, pero ciertamente la parte cultural es una componente tan fuerte que yo creo que si no se lo cree suficiente gente, no hay crisis económica porque la gente habla de crisis económica, pero la gente sigue viviendo exactamente igual. Eso pasa mucho en Estados Unidos, pero también pasa en otros países de, de maneras distintas. no En Estados Unidos pasa de todos los de crisis económica y la gente sigue gastando, no ahorra, no invierte nada, sigue, sigue con la misma posición anterior y siempre tenemos una crisis económica nueva, ¿no?
1: Claro, también hay hay un componente ahí que, que no es menor que, y también es completamente cultural es como qué tan confiable o estable es percibido el país, ¿no? Claro. Y eso es algo que se ve mucho en, en Latinoamérica de eh, no ya va, pero es que el, y esto también crea inflación al final, o sea, claro. si tú eres dueño de un negocio, tú dices, yo, bueno, yo no puedo como que hacer mi negocio y calcular todo con, con números base, porque yo sé que puede ser que el dólar más adelante esté más caro o que pueda pasar algo y y a mí me cueste más reponer este stock, o sea hay un montón de cosas y eso también agrava eh, ciertos aspectos y yo sí creo, o sea, si tú me preguntas como que, ¿qué tan en control estamos de las crisis económicas? En un mundo tan globalizado yo creo que un 35, un 40%, mm. y el otro 60% se lo pone la cultura del país. Sí.
0: Y, y esa cultura del país, sin embargo, también viene de una historia, de lo que hablas de la estabilidad, también viene de la historia de estabilidad, porque tal vez el país no es tan estable, pero si ha tenido una historia de estabilidad, la gente lo respeta, o lo contrario, tal vez el país ahora es muy estable, pero si ha tenido una historia de estabilidad, la gente no se lo cree y entonces sigue actuando como confrontando esa posible inestabilidad futura sin importar lo que digan los datos en ese momento, ¿no? Entonces eso, el, el negociante va a pensar, bueno, pero hace 10 años pasó esto, déjame prevenir por si vuelve a pasar y de hecho eso desencadena una crisis económica. Y la otra cosa que voy a decir, que también creo que es un componente cultural, para salirnos un poco, vamos a empezar con que el socialismo, ya hemos hablado, es un componente cultural, ¿no? Que crea crisis <risa> económicas ¿no? Entonces, esas crisis económicas son, en cierto sentido, culturales, ¿no? Pero en países democráticos también hay crisis económicas culturales porque hay un incentivo del partido que está en oposición de acusar al gobierno de haber creado una crisis económica. Y si logra convencer a suficiente gente, la crisis existe porque ¿cómo vas a decir que no? Tiene unos números que dice, ay, estos números son horribles. Llámese deuda, llámese inflación, empleo. Escoge el número que te provoca para, o que te conviene para atacar al gobierno, ¿no? Y una vez que la gente se cree que eso produce una crisis económica, estás en crisis económica sin importar un poco cómo se lo tome la gente, ¿no? La gente se lo puede tomar al voleo, al azar, como tú decías, o se la puede tomar muy seriamente y empezar a restringir o a comprar cosas o a hacer cosas lo que sea, pero al final todo el mundo se cree que estás en crisis económica, ¿no? Sea que estás en crisis económica sí. y sabes bailar o que estás en crisis económica y, y te encierras en tu casa y compras productos para, para evitar cuando no puedas comprar cosas en el supermercado. Pero
1: incluso a veces pasa, o sea, y, y esto, bueno, de repente eso no tiene que ver con crisis, o sea, sí tiene que ver con crisis económicas, pero estoy tomando un, en cuenta un ejemplo que no tiene nada que ver. Pero lo que pasa es que hay un tema ahí de la visualización. De los números y digamos como un poco el mercadeo, ¿no? Mm. De, de cómo tú mercadeas esta crisis económica, porque hay como instancias en las que hay países en los que tienen países, o sea, cifras muy similares mm. y simplemente como no las hacemos visibles o no las hacemos, hay, hay todo un tema de narrativa sí. ahí que, que no es menor. Y el, el ejemplo que iba a dar yo, que no tiene que ver con una crisis económica, pero sí tiene que ver, es un ejemplo claro de, de cómo contextualizamos los números, por ejemplo, y, y de cómo las narrativas, tanto del gobierno como las, las la, la narrativas eh, local, afecta, es que, eh, por ejemplo, Chile ha sido uno de los países con cuarentenas más largas, mm. ¿no? Hemos tenido casos, varios, muchos casos de coronavirus, este, y aparentemente una, una campaña de vacunación súper efectiva, ¿no? Pero, y bueno, este, como que la narrativa local es, lo hemos hecho demasiado bien, estamos combatiendo esto bueno. de forma excelente, etcétera, 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 y luego cuando, o sea, si te bajan los números y comparas porcentualmente, como la cantidad de casos en Brasil versus la cantidad de de casos en Chile, si lo pones como a proporción de cantidad de población y el porcentaje de la población que ha tenido coronavirus o o que ha estado contagiada, etcétera, etcétera, y casos activos, te das cuenta que en realidad lo estamos haciendo súper mal, Mm. porque Brasil, teniendo cero políticas en contra del coronavirus y siendo el desnalgue que ha sido, el delta de cada, o sea, entre un porcentaje y el otro en realidad es muy bajo, Entonces, tomando en cuenta todas las acciones económicas que se han dado entre medio, las cuarentenas largas y todas las restricciones que han habido, tanto para la empresa como para los ciudadanos, entonces dices, no, en realidad lo estamos haciendo súper mal, porque a veces hay un tema ahí de narrativa, pero... La narrativa general es de Brasil es un desastre porque los brasileños son despelotados y nosotros Chile, como somos el, el número uno en Latinoamérica, claro. entre comillas, somos los mejores y lo estamos haciendo muy bien. Cuando en realidad los números no necesariamente reflejan o sustentan esa narrativa. Y lo mismo pasa con las crisis económicas. Claro. Nosotros en Venezuela, por ejemplo, tuvimos muchos años en que se hablaba de crisis económica y etcétera Y mucha gente decía, no, pero estamos bien. Mm. O sea, nosotros seguimos gastando, seguimos consumiendo, mi estilo de vida no ha cambiado, verdad, o sea. el país sigue produciendo mucha plata, etcétera, etcétera, y sabes, es como súper raro, ¿no? La narrativa que le ponemos, y eso es cultural. Y
0: yo creo que eso demuestra además que es cultural, porque eso quiere decir que el gobierno chileno sabe que a pesar de tener los mismos números o números comparables con un país desastroso, el hacer esa narrativa... Les conviene, les conviene como país, les conviene como gobierno y entonces tratan de hacer ese mercadeo y la realidad es, sin importar lo que digan los números, lo voy a decir claramente, yo soy matemático y por supuesto a mí los números me encantan y me parecen que reflejan la realidad mejor, pero sin importar lo que digan los números, si tú llegas a convencer a la población de que lo hiciste bien, entonces la población va a estar contenta con los resultados, ¿no? y nadie se va a tomar el trabajo de hacer hasta dentro de muchos años, ¿no? Cuando ya el gobierno no esté y se haya muerto todos ¿no? Sí. De hacer esa comparación, de decir, wait, pero estos dos países lo hicieron igual y este tuvo unas consecuencias económicas terribles porque hizo todas estas cosas de lockdown y no sé qué, no sé qué. O la cosa de la vacuna, ¿no? Decir, por ejemplo, Florida que fue uno de los lugares atacados y no sé qué. Bueno, Florida lo ha hecho extraordinariamente bien en vacunas. Eso ahora no se habla, ¿no? La, la, la gente ahora en los países socializados no, no se burla tanto de la medicina americana, ¿no? ¿Por qué? Porque el porque lo están haciendo bien y lo están haciendo bien y se está reflejando en los números. O sea que ahí hay una cosa como más profunda, ¿no? Pero de nuevo es una cosa política, ¿no? El gobernador aquí, que es republicano, decidió que su posición era que el coronavirus no existía hasta que hubiera vacunas. Y cuando hubiera vacunas se las pongo a todo el mundo, ¿no? Entonces, como posición política, eso fue buenísimo porque él no es culpable de ninguna de las medidas que tomen las ciudades, los condados y no sé qué, no sé qué. Pero sí es el gran ganador, el gran responsable de la respuesta de salvar a la población con la vacuna, ¿no? Es, es, es una claro. combinación interesante política y eso yo creo que demuestra que es una componente cultural para mí, claramente. Y los políticos lo saben. Sí,
1: bueno, creo que la pregunta está más que respondida. Totalmente. <ríe> así que gracias por escucharnos y eh, nos vemos en el próximo episodio. chau Recuerden que salimos cada dos semanas, así que suscríbanse en nomadasacidos.com También pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram arroba nómadasácidos. Y por favor, de verdad, no sean tan básicos.